0: Aquí estamos una semana más y, y momentos de incertidumbre donde realmente saber hacia dónde uno dirigirse, en qué dirección vamos a ir, qué está ocurriendo con la sociedad, qué está ocurriendo en diferentes partes del mundo, que ahora mismo, por un lado, tenemos una pandemia que nos afecta, nos obliga a estar confinados en casa. Y por otro lado, tenemos todo un país que aparte de estar sufriendo las consecuencias de de la mayor pandemia, jamás vista a la faz de la Tierra. Está ahora mismo lidiando con una situación que llevan bastantes años arrastrando y que nunca han sido capaces de solucionar. Y eso es el racismo. Hace hace unas semanas eh, George Floyd estaba haciendo el pago de, de una caja de tabaco en una tienda cuando se sospechó que estaba pagando con un billete falso, cerca de 20 dólares más o menos. Eh, Llamaron a la policía y en el proceso de arresto, mientras el policía le movilizaba en el suelo, el agente Chavan ha puesto su rodilla encima del cuello de George Floyd y le asfixió hasta que murió. Se grabaron esas, esas 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 imágenes están están disponibles en YouTube cualquiera puede verlo una situación realmente desesperante y pero que a la vez refleja la cruda realidad de la forma como actúan las fuerzas policiales en Estados Unidos eh, con las personas de raza negra mayoritariamente o por lo menos estadísticamente así lo lo dicen y creo que es la primera vez en muchos años que la la sociedad ha sido consciente y, y vio en primera mano las consecuencias de la brutalidad policial Todos hemos visto vídeos en YouTube, todos hemos visto documentales, todos hemos escuchado relatos de violencia policial, denunciando la violencia policial. Pero creo que hacía muchos años que no se veía una muerte en directo, así, de esta forma. Ocurrió hace muchos años también, por noventa y uno, noventa dos, ahora no recuerdo exactamente. Eh, un chico eh, que estaba... Pues, había tomado unas copas y, y estaba con sus amigos... Eh, viendo un partido de baloncesto por la tele, y cuando volvía a su casa la policía le detuvo y le apaleó hasta casi morir. El caso ha sido muy sonado en la época. Los eh, policías fueron acusados de violencia eh, a raíz de un vídeo que un transhute eh, por suerte grabó. Eh, recordamos que en la época pues, igual no existían los móviles o estaban todavía en su fase de desarrollo y no, no llevaban cámaras encima. ¿no? Y esa persona pues, llevaba una videocámara encima y, y grabó el, el, el suceso Y lo lo transmitió primero a la policía, que simplemente ignoró ese ese vídeo, ese documento, esa prueba de lo que había ocurrido. Y esa esa persona presentó esa cinta a a la delegación de, de noticias local. Al... Al ver realmente el contenido de esa, de esa cinta, pues las eh, noticias lo han expuesto públicamente y de esa forma han logrado llevar a esos eh, policías a, la, a juicio. Las cosas salieron mal, mal paradas, eh, porque la, el grupo de jurados que se ha sido convocado para, para ese juicio de todos los policías eh, que fueron acusados que estaban que fueron relacionados con ese con esa con ese con esa agresión solamente uno de ellos fue realmente acusado no y todos los demás les eh, les han libertado eh, puesto en libertad Esa esa situación ha despertado una ira brutal jamás vista en, en la historia moderna de Estados Unidos. Una rebelión increíble por parte de los habitantes de Los Ángeles, de la comunidad afroamericana, que se rebelaron en contra de la decisión final de los eh, juzgados de haber puesto libertad eh, una persona o varias personas que habían agredido a, un, a una persona de raza negra, a un hombre, a un ser humano. Y, y estuvieron seis días en la calle y, y causaron realmente una destrucción eh, material eh, que no se había visto en muchos años en Estados Unidos. Pues la historia ha vuelto a ponernos otra vez en jaque y, y ponernos a prueba otra vez En una situación que realmente muchos de nosotros no sabe cómo cómo lidiar, ¿no? Y cuando digo muchos de nosotros hablamos a, a los de raza blanca. Muchos de nosotros decimos que no somos racistas, pero sin embargo no tenemos la noción de lo que es ser negro. No sabemos lo que es la discriminación. por ser de color distinto y lo que se ha visto por las imágenes de los vídeos que han publicado en en todas las redes sociales, las noticias locales, internacionales, pues ha demostrado una vez más la forma despectiva y la falta de respeto por la vida de los demás por parte de la policía americana estadounidense y, y es tan triste no tan triste observar estas estas cosas eh, una cosa que podría perfectamente haber sido evitada y, y sin embargo mmm, desconocemos las razones por las cuales esa persona siguió presionando el cuello de este hombre hasta matarle Aun cuando llegaron las eh, ambulancias, el policía seguía con la rodilla puesta en su cuello. Los paramédicos han tenido que decirle que se apartara, pero ya fue demasiado tarde. Estaba ya muerto. Y todo esto lo que ha ha provocado ha sido una manifestación... La gente salió a las calles de forma pacífica. Otras no tan de forma pacífica. Ha habido mucho saqueo también. La gente explotó de rabia y de indignación por la situación que está ocurriendo. La situación que ha ocurrido en este caso. Pero también el el acumular de años y años y décadas y siglos de discriminación racial por parte de los blancos. Hay mucha rabia ahora mismo, mucha frustración. Lleva más de 10 días manifestándose de forma pacífica. La policía ha actuado en diferentes estados, diferentes ciudades, de la peor forma posible en algunas situaciones. Se ha lanzado hacia hacia los, los manifestantes muchas veces de forma muy agresiva con con sus bastones y su gas lacrimógeno y sus, y sus escudos y realmente no ha mejorado para nada la, la situación. ¿no? Añadido a esto, pues t- eh, tener un presidente que realmente no tiene ningún tacto a la hora de, de comunicarse con el resto del mundo ha encendido aún más la ira. De la población con sus comentarios y sus tweets, que fueron bastante sonados, incitando a la, a la revuelta y a la respuesta hacia o contra, en este caso, los manifestantes, apelando a, a, a que, o indicio, digamos, dando indicio o dando a indicar que pondrían los militares si hiciera falta para poner el orden para evitar los saqueos. Se ha dicho que esta no es la forma de manifestarse, se ha dicho que que realmente así no van a lograr absolutamente nada. Pero haciendo un viaje a la historia de las rebeliones o revoluciones o de por parte de de las personas de raza negra a lo largo de la la historia americana, Eh, muchas de las cosas que se consiguieron de derechos, que se adquirieron, especialmente en la época de la segregación y de los años 60, ha sido a raíz de manifestación de de salir a la calle, de poner su vida en, en peligro, ser agredidos por la policía. Exactamente lo mismo que estamos asistiendo hoy, ¿no? O sea, todo lo que está pasando hoy ha pasado ya hace años. Cuando personas como Martin Luther King han salido a las calles, han, han apelado a, los, a las fuerzas eh, políticas, han apelado a la humanidad eh, con mensaje no siempre de paz, Eh, también ha incitado en ciertos momentos a a que la gente saliera a la calle y se manifestara y y expresara su su malestar, ¿no? De hecho, el doctor Martin Luther King, eh, antes de su muerte, eh, tenía un porcentaje elevado de de personas, eh, digamos, de, de de, de no aprobación por parte de la población, ¿no? Sin embargo, después de su muerte, lo que. digamos, su legado ha permitido un seguimiento y, una, y un cambio en las leyes donde han permitido crear. Una nueva. un nuevo espacio para que ciudadanos de raza negra pudieran ser tratados como personas normales. Y esto, esto, esto es lo que estoy diciendo. O sea, Es una cosa que parece ser lógica y sin embargo, sin embargo, no lo es. Porque eh, el el ser humano es una especie que siempre está en competición con el otro, siempre está eh, con, con... Con la envidia detrás, con el clasificarse, el, el crear diferentes líneas de, 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 y categorías de, de personas y de, y, de, y de clases y de siempre ha creado y siempre ha existido esta diferencia entre personas Y la historia americana no está excluida de, de, de genocidios y de, y de discriminaciones, ya en, en digamos en sus orígenes, ¿no? desde que tomaron eh, el terreno de los eh, nativos, eh, donde simplemente Les han quitado, les han invadido en su propio territorio, han aniquilado con, con tribus enteras. Y la historia al final eh, que se ha contado, pues eh, esa parte la ocultan, ¿no? Y es de las eh, historias más negras y más feas de cualquier país eh, que, que simplemente ha, ha aniquilado con y arrasó con toda una una parte de la cultura y de la historia, ¿no? Y que encima la deforma para parecer eh, que realmente el verdadero americano es el el cowboy que ha ha salido por ahí hacia afuera, hacia terreno desconocido, y que simplemente se se instaló en sus... Se, se instaló en, en, en territorio remoto para, para crear ciudades y, y comunidades. ¿no? Claro, pues eso tuvo lo que no cuentan, es, es la, el impacto y, la, y las consecuencias, digamos, y lo que ha ocurrido para que, que eso realmente se concretara. ¿no? Lo mismo pasó con los australianos también, ¿no? con los aborígenes. ¿no? Todos, todos, todos tenemos eh, cualquier país que haya tenido una, una expansión a nivel territorial, Los portugueses con las descubiertas, los españoles también. Todos tienen una historia sangrienta por detrás. Y y los americanos, con con el pasar de los siglos, las cosas no han cambiado absolutamente nada. La raza blanca eh, ha impuesto su orden y ley, ha creado... Una, una, una realidad donde el que fuera distinto, de color de piel distinto, pues no tenía lugar en esa sociedad, ¿no? Con, eh, con los esclavos eh, traídos de, de África para, para trabajar en los, en los campos, um, ha incrementado todo ese rencor en en generaciones y generaciones y generaciones de de esclavos que ya nacieron esclavos y que que han llevado con ellos ese rencor de generación en generación hasta llegar a los tiempos modernos, donde realmente ha habido historias muy crueles y muy Muy tristes, ¿no? De agresiones, de linchamientos... Eh, Ku Klux Klan... Supremacía blanca... Todas estas historias son son cosas realmente terribles, ¿no? Y que siguen existiendo en Estados Unidos. Siempre consideré Estados Unidos como un país grande, un país enorme, un país donde había oportunidades... Ahí es donde se lograba todo, donde se tenía acceso a todo, absolutamente todo. Y, y con los años he ido cambiando de, de opinión. Ha sido un país que, que me ha ido... Uh, que se ha ido, digamos... La imagen que yo tenía, esa, esa admiración que yo tenía por ese país, ha ido, se ha ido mermando poco a poco. Con el tiempo, con los años. Y me entristece no me entristece mucho porque he crecido con esos valores y con esa con esa imagen eh, más agradable que tenían en los Estados Unidos también mucho basando, en, basado en en películas también no que obviamente no 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 representan la realidad Pero así, así fue, así crecí y con esa admiración por ese país que ahora se, se ha esfumado. Y, y lo que está ocurriendo en Estados Unidos y que también creo que está ocurriendo en el mundo es una especie de despertar: despertar de consciencias, despertar de. de. de identidad. Hemos estado, hemos estado mucho tiempo dormidos. ¿no? Estas, esta última década o estos últimos 20 años nos han estupidificado eh, la, el desarrollo de nuevas tecnologías. Realmente lo que nos ha hecho ha sido estupidificar, nos ha, nos ha estancado en, en nuestras, eh, nuestras relaciones, en en nuestras amistades, nuestros trabajos, todo, todo, todo cambió. Uh, pasamos la mayoría del día agarrados a, a las pantallas, a viendo internet, viendo qué hacen los demás en Instagram y en Facebook, y, y nos hemos olvidado de los valores esenciales y lo que está en nuestro, en nuestro core, ¿no? En nuestro centro. Y nos fuimos olvidando poco a poco generaciones de hijos que sufrieron con. con que están sufriendo con todo esto, ¿no? Uh, con este distanciamiento que, que hemos creado entre nosotros, la falta de comunicación, la, el no saber tener una relación, el no saber cuidar, tratar a los demás, tratar a las amistades, aislándonos en nuestras burbujas dejar el tiempo pasar ignorando ignorando señales de, de personas que a lo mejor están con dificultades y les dejamos pasar al lado porque no queremos meternos en sus problemas y y eso es lo que lo que, lo que muchas veces acaba por ser la consecuencia del, de lo que está ocurriendo ahora mismo es, es, ahí, es el, el ignorar las señales, ignorar que algo está mal alrededor de nosotros. Ignorar por no querer ver, por no querer preocuparse. No es que no nos demos cuenta. Nos damos cuenta. Pero lo ignoramos. Y lo ignoramos de una manera muy, muy fea. ¿no? Siendo conscientes de lo que está ocurriendo, pero decidimos no tomar acción. Y de esa forma no vamos, a, no vamos a ir muy lejos, no vamos a... como sociedad no vamos a, a evolucionar. Nuestra consciencia se va a quedar apalancada en, en 90 hercios de, de, de pantalla que vemos en, en un cuadrado de luz Donde se transmiten bits y bits y bits de informaciones, y, y a cada momento lo que aspiramos es echar un vistazo más a ese post, a ese comentario que, han, que me han dejado, ese like que me han dado, y, y nos olvidamos totalmente de lo que es ser un ser humano, que tener gusto por la vida salir a pasear, salir a correr. En cierta parte, este virus, hoy hoy mismo un amigo me pasó un un vídeo que que me tocó porque parecía como como si fuera un un cuentacuentos, un padre contando una historia a su hijo antes de acostarle, y el hijo le pedía que le contara lo que había que le contara la historia de, del virus con lo cual partimos de un principio que esto está siendo en el futuro ¿no? y el niño le pedía que, que al papá que le contara el, la historia del, del virus y el padre no estaba muy convencido pero al final lo acabó por contarle ¿no? Y, y el principio del cuento pues hablaba sobre esto no hablaba sobre sobre lo que hemos sido capaces de construir, lo que hemos sido capaces de destruir, lo que. la forma como actuábamos unos con los otros que solo nos preocupaba eh, los números, las redes sociales, los trabajos, ganar dinero, materialismo, destruir el medio ambiente, con la polución eh, todo, todo rápido, comida rápida, vida rápida. Y poco a poco nos fuimos olvidando de de todo lo demás, ¿no? De de relajarnos, de tranquilizarnos, de ir más despacio, de disfrutar con nuestras familias, de disfrutar con nuestros amigos, de disfrutar con nuestros hijos. hacer deporte, cuidarnos, la salud, comer bien. Disfrutar el tiempo, ¿no? Disfrutar de del sol, del nacer del sol, de la puesta del sol. Qué bonito es. Y, y me emocionó ese vídeo porque porque realmente reflejaba perfectamente lo que estaba ocurriendo. Obviamente estaba que tenía ese objetivo ¿no? De, de, de presentar realmente lo que estaba ocurriendo. ¿no? Y, y luego, digamos, el, el giro que da la historia es justo eso, ¿no? que el, ha sido el virus lo primero nos ha obligado a estar en casa, confinados, contra nuestra voluntad, que los gobiernos implementaron estados de alarma, estados de emergencia en algunos países, para obligarnos a estar en casa, para evitar la propagación de de un virus, de una enfermedad que está matando miles de personas en todo el mundo. Y sin embargo, este cuento intenta reflejar las cosas positivas que han traído, que ha traído esta esta pandemia al final. no En vez de enfocarse solo en las personas que cayeron enfermas, que murieron. Intenta dar ese toque de, de positivismo a, a lo que ha ocurrido, ¿no? a lo que está ocurriendo, que nos ha permitido relajarnos, obligarnos a estar en casa, a pasar más tiempo con la gente que queremos, a llamarnos, a llamar a los amigos, a llamar a los abuelos, a las mamás, a los papás. ¿no? a pasar tiempo juntos como familia, poder salir a pasear, salir a hacer ejercicio. Obviamente todo esto ha sido gradual, ¿no? En la realidad to- todas estas cosas acabaron por ser graduales, ¿no? Aparte de este cuento que me emocionó bastante, yo también hago una lectura más personal y, y le doy un enfoque un poco más, un poco más triste también, ¿no? Porque al final, eh, pues toda esta situación ha generado generado una incertidumbre brutal a todos nosotros. Ha generado un desequilibrio a nivel social. La gente que tenía dinero y que se podía permitir estar en casa, pues lo ha hecho sin problema. La gente que no se podía permitir estar en casa... Muchos de ellos han perdido sus trabajos, otros se quedan en la calle, otros están pasando hambre. Y esa situación pues realmente es, es, es demoledora, es trágica, es triste. Muchos de nosotros que tuvimos la suerte de estar confinados en casa y de poder permitirnos estar en casa sin trabajar o haciéndote de trabajo... No creo que hemos sido conscientes del todo, ¿no?, de, de lo que está ocurriendo. Y, y por esa razón, pues, muchas veces no damos la importancia de vida a, a, cada, a cada victoria, a cada pequeña victoria que, es, que, que, que se nos ha ido, eh, que hemos ido conquistando, ¿no?, pequeñas batallas, como a medida que las eh, restricciones se iban... Eh, Uh, flexibilizando, no a medida que íbamos avanzando y que los casos iban disminuyendo y las muertes también iban disminuyendo a cada semana, a cada mes y, y esas pequeñas victorias, no es, es, es el poder salir por la mañana a correr, o a pasear, a montar en bici, el poder llevar tu niña o tu niño a, a pasear también durante una hora, a que la gente mayor también pudiera salir a disfrutar de un paseo. Todas esas pequeñas cosas, muchos de nosotros enseguida lo hemos olvidado que detrás de todo eso, para poder lograr y alcanzar ese puntito, esa pequeña victoria, pues mucha gente se ha sacrificado, ¿no? Muchos médicos se han sacrificado, muchos médicos han muerto a raíz de de las infecciones que han han cogido por, por estar tratando a gente enferma durante muchas semanas seguidas y muchos días seguidos, ¿no? He visto mucha mucha tristeza, he visto mucha denuncia social, mucha crítica social también de gente que insultaba a a los demás, que insultaba a los que se saltaban las reglas o que que a lo mejor se estaría mofando un poco de de que estamos en la calle porque podemos estar en la calle o, o no. Incluso este fin de semana, por ejemplo, gente que se manifestó delante de la embajada americana contra contra el racismo por las redes sociales. eh, El por qué se ha manifestado se quedó totalmente reducido a qué estáis haciendo en la calle, manifestándos, ¿no? ¿Por qué estáis todos juntos? Porque hay muchos de vosotros que no respetan las distancias. Estás en un tipo de comentarios, ¿no? Ha habido comentarios mucho más fuertes, mucho más agresivos, mucho más um, despectivos ¿no? hacia las personas. Y. Y la verdad que es muchas veces difícil entender o poder. No sé si, ni siquiera si es correcto juzgar. Ese tipo de actitudes, ¿no? Por un lado, están manifestándose por una situación que también ocurre en este país, ¿no? Y ocurre en muchos países de Europa también: discriminación, racismo, xenofobia, machismo, violencia doméstica. Y. Pero el caso en concreto este fin de semana pues era sobre el racismo, ¿no? para de- demostrar apoyo a-, a lo que había ocurrido en Estados Unidos y, sin embargo, eso quedó reducido a nada, realmente, porque la gente se fijó simplemente que estaban miles de personas juntas, sin necesidad, aparentemente, y, y manifestándose por una causa que a lo mejor no consideran suya. ¿Mm? Y la crítica y el juicio público inmediato ¿no? a través de, la, de los comentarios las redes sociales. ¿no? Todo esto también demuestra un poco la, la, la división que existe en este país con, con todo lo que se refiere a la, a la política. ¿no? Izquierdas, derechas, nacionalistas comunistas, y, y ahora mismo la realidad también de este país es muy es muy difícil de juzgarse, de, de analizar, siendo un extranjero como yo, aunque lleve 20, casi 21 años viviendo aquí, ver cómo se destruyen unos a otros, con argumentos y contraargumentos, e insultos y, y agresiones verbales hacia unos y otros, no en vez de realmente trabajar para las personas y por las personas. El discurso político debería ser enfocado a... a realmente a un servicio público, ¿no? a analizar qué es lo que está mal, esforzarse, trabajar juntos, independientemente de las diferencias y ideologías políticas, trabajar juntos con un objetivo común para, para poder alcanzar realmente los objetivos, que es trabajar para la población que les ha votado y, lo, y los que no les han votado también, igual, somos todos iguales cuando eh, la política Y los políticos y los representantes políticos pues están ahí porque son votados para estar ahí. La gente les vota en procesos electorales libres y, y aún así mm, asumen un rol que no es el suyo, asumen el, el rol de muchas veces de víctima, de que están siendo atacados por la oposición. Pero ese no es su trabajo. Su trabajo no es estar atacando, ni defendiéndose, ni ni acusando a uno y a otro. Su trabajo es sentarse, analizar los problemas que está teniendo la sociedad, que está teniendo el país y trabajar sobre ellos. ¿Por qué es tan difícil hacer eso? ¿Por qué es tan difícil sentarse y comunicar y hablar y trabajar hacia un punto en común, hacia un objetivo en común, independientemente de sus ideologías? Un gobierno, los últimos años en España, cuando un gobierno ha sido elegido, La oposición pasa los cuatro años bombardeando, presionando, tirando abajo un gobierno que ha sido legítim- legítimamente votado y elegido por la mayoría de personas que votan en ese partido. Y sin embargo vemos una falta de respeto por parte de las oposiciones a una institución que es sagrada en este país democracia se ha peleado mucho por, por, este, por, este, por el estado de, de libre no, democracia poder votar libre expresión poder tener una vida libre de poder hacer lo que a uno le apetezca Y obviamente todo esto está abierto a debate, ¿no? Porque podemos pensar muchas veces por libertades de qué. Y puedes decir, eh, yo no soy libre, ¿no? No soy totalmente libre. Pues hay gente que se siente así, pero estoy hablando de, de la teoría, ¿no? De lo que realmente sobre papel, lo que quiere decir todo esto. Y, y al final no hay una... No hay voluntad, no hay sentimiento patriótico, no hay un sentimiento eh, hacia las personas para poder ayudar, para poder trabajar sobre los problemas que todos los años se repiten uno tras otro. Años llevamos así, estancados en el limbo, viendo los debates políticos y analizándolos y juzgándolos como si fueran partidos de fútbol y que mucha gente le gusta esto realmente es opinar como si fueran entrenadores de de, de, de palco ¿no? De, de estar ahí en las, detrás de las líneas y, y lanzar insultos a los árbitros y a los demás jugadores y a los entrenadores de los otros equipos Y, y te hace pensar realmente en todo esto y pensar esto, va a haber alguna esperanza de cambio ¿Va, esto va a cambiar en algún momento, va a haber alguien o alguien, un grupo de personas que sea lo un, poco, un poco más equilibradas, un poco más sanas ¿no? pero no parece ser así, ¿no? no parece que haya mucha voluntad para, para conseguir ese equilibrio y ese objetivo Todos estamos en el mismo barco. Con lo cual... Tenemos las claves para poder mejorar todo esto. Está en nuestras manos. Pero por otro lado no veo ninguna voluntad por parte de nadie intentar solucionar esto y mejorar. ¿no? Y, y... es es... Triste, da un poco de miedo pensar qué tipo de futuro vamos a tener todos. Nuestros hijos, qué tipo de futuro van a tener, en qué mundo van a vivir. Los padres intentan por todos medios protegerles de todos los males, ¿no? Eh, pero si nosotros mismos estamos perdidos, ¿cómo, cómo vamos a poder transmitir esos valores a nuestros hijos? ¿no? Y es tan complicado y tan delicado, tan... Es tan sumamente difícil poder transmitir esos valores de equilibrio, de honestidad, de de cuando un sistema está roto, un sistema que no funciona. Y siendo adultos, siendo conscientes de cómo las cosas funcionan, vamos a seguir mintiendo a nuestros hijos. Porque es lo que hacemos para que muchas veces protegerles, ¿no? Pero protegerles es como cuando decimos a los niños, pues, pues Papá Noel ha venido y tal. Y luego a los 7, 8, 9, 10 años, cuando sea, descubren que realmente Papá Noel ha sido mamá y papá. O la abuela. O el abuelo. Entonces pasamos... pasamos años y años y años mintiendo a nuestros hijos para ocultarles la verdad para protegerles de los malos de los de los de las cosas malas que, que ocurren ¿no? que nos afectan a nosotros como adultos e intentamos protegerles no para que luego cuando llegan a una edad se empezar a dar cuenta de que hay un sistema que no funciona del todo bien la falta de entendimiento generacional porque los padres dejan de poder Dejan de conectar con con los hijos, ¿no? Y para luego llegar a un momento de sus vidas decir que que, que merece la pena todo esto, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero hacer? No tengo ni idea. No pinta bien esto, ¿no? La verdad que cuando uno habla así, piensa así y, y, y... realmente la, la, los niveles de esperanza quizás se, se bajen una barbaridad pero al final al final las decisiones y, y, y el poder de cambiar está en nosotros mismos ahora la cuestión es tendremos la voluntad para hacerlo tendremos las ganas suficientes para hacerlo lo queremos realmente hacer complicado Muy complicado. Antes de ayer estuve hablando con una compañera, ¿no? una amiga que, que hacía mucho tiempo que no hablábamos. Cuatro horas y media estuve al teléfono con ella, no hablando de diferentes cosas, de experiencias pasadas, de nuestras vidas en pareja... Cómo es vivir en pareja, no estar casado, no estar casado. Creemos en el matrimonio, no creemos en el matrimonio. Lo difícil que es eh, alinearnos, no, con, con esos, con esas creencias, con esas instituciones, no, que con esas bases de lo que es vivir en, en sociedad. Y, y todos esos valores están difuminando, están desapareciendo. No sabemos manejar relaciones, no sabemos manejar personas, no sabemos manejar expectativas, no sabemos, no tenemos ningún tipo de control sobre nuestros destinos, con lo cual vamos perdidos por ese mar de incertidumbres y de dudas. Estamos viviendo tiempos complicados, estamos viviendo tiempos muy. muy desafiantes, muy exigentes. Yo quiero pensar que realmente es un momento de. de estos momentos de la sociedad que luego quedará para la historia. Y, y que. y que se va a mirar hacia atrás y, y, y se va a. Se va a quedar marcado como 2020 el, el año de la, del despertar de consciencias. El año en que todo cambió para mejor, esperemos. El año en donde las personas realmente se dieron cuenta de que la vida no puede ser solo un cheque, un salario. Que hay mucho más hay mucho más después de hay mucho más de, ma, hay mucho más que eso no hay mucho más hay mucho más contenido hay mucho más, eh, hay más hay más hay más hay más tiene que haber más que solo un trabajo que nos ocupa más de la mitad del día que llegamos a casa totalmente derrotados, frustrados porque no estamos felices en, en esos trabajos y al final acabamos por soltar nuestras frustraciones encima de nuestras familias, de nuestros hijos. Perdemos la alegría de vivir, perdemos la, la capacidad de jugar, de soñar, de estar bien con nosotros mismos ¿y qué va a ocurrir? ¿qué va a ocurrir? pues no no sabemos no sabemos qué va a ocurrir muchas cosas están pasando todavía la pandemia está ahí las manifestaciones también están ahí aquí en España se están pegando de collejas los políticos diferentes grupos políticos Y estamos todos enfermos realmente, estamos todos enfermos y y no sé si hay curas realmente para todo esto, lamento decirlo así. Pero seguiremos ahí fuertes con ganas de intentar cambiar, intentar eh, darle una vuelta, un giro a que las cosas cambien. Pero todavía hay personas que les está costando mucho, ¿no? Les está costando mucho despertar, darles empujón final para realmente salir de esa oscuridad. Y creo que, que nos va a costar. Quizás no. Quizás no es nuestra generación todavía, pero creo que estamos plantando las bases para, para poder hacerlo, ¿no? Me despido, espero que os haya gustado este ratito. Eh, Tenéis este este podcast disponible en en anchor.fm Lo tenéis también disponible en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts... Lo podéis eh, descargar, escuchar las veces que queráis. Y echar un vistazo también de vez en cuando a mi canal de YouTube... UHMX, Hugo HMX, y ahí de vez en cuando suelto algunas burradas y algunas cosas de la actualidad, cosas que van pasando por el mundo. Y nada, os deseo una feliz semana, que lo paséis bien, manteros sanos, mentalmente, físicamente, y hablamos para la próxima. Adiós.